0: Mi nombre es Héctor Villalobos, director comercial de Centro Creativo ETN y don chingón de este programa. Aquí entrevistaremos a empresarios y figuras públicas que estén haciendo cosas chingonas en el área en que se desempeñan. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este tercer episodio de... La temporada cero de Al Chile Chilaca, tenemos en esta ocasión una invitada que es directora de la Asociación Cómplices de Sueños, eh, la licenciada Mónica Lourdes Padilla Ramírez, bienvenida Mónica. Hola, muchas
1: gracias, ¿bien
0: y tú? Bien, gracias a Dios, muchas gracias por acompañarnos y por la, por la paciencia de esperar, parece que todo, <risa> todo está conspirando en contra de nosotros
1: No, lo que pasa es que me querían más tiempo aquí
0: sí. ah, claro. No querían que
1: me fuera tan rápido, porque como soy la <risa> primera mujer que viene, o sea, bueno, a tu programa Es entonces, cierto, Por eso.
0: el primer episodio el estuvo, eh, perdón que te interrumpa, el primer episodio estuvo Luis Holguín, el segundo estuvo el doctor eh, Rodolfo Luis Vigo Y ahorita la primera mujer en, en estar con nosotros en el, en el programa Que por cierto es egresada de la licenciatura en ciencias de la comunicación Ha trabajado ya en medios de comunicación Principalmente en el área de espectáculos desde el año del 2002 En el 2012 inició en el área de las relaciones públicas Trabajando en conciertos aquí en, en Chihuahua De artistas de la talla como Luis Miguel, Juan Sebastián, Alejandro Fernández eh, Carlos Rivera, Napoleón, entre otros, ¿no? además ha trabajado en producciones de Jorge Ortiz de Pinedo, Rubén Lara la Sociedad Artística Sinaloense Apodaca Group, La Gran Audiencia entre otros ha desarrollado y producido un par de programas de televisión de corte juvenil, uno que es Hashtag, hashtag. y otro Mastermind eh, que es de corte más hashtag. empresarial desde el 2013 ha trabajado en causas sociales en favor de los niños y adolescentes con enfermedades crónicas degenerativas y terminales en el 2018 sacó una línea de bolsos para mujer con luz interior eh, y este año pues el 2019 creó junto con sus colaboradores los sonriciclos que son básicamente triciclos adaptados con portasueros eh, ahorita va a ser interesante conocer eso eh, ya se encuentra funcionando en dos hospitales de, de Chihuahua, en el hospital infantil en el Morelos y, y en el ABC de la Ciudad de México. Así es. Pues te la pasas muy ocupada, Mónica.
1: <risa> sí, más o menos. este
0: No, qué buen nombre. Y pues platícanos un poco de, de, de eso, ¿no? Tú te la pasas ocupada. ¿De ¿Cómo le haces para mantener la, la energía suficiente para hacer todas esas actividades que tienes? Y otras que no hemos mencionado en el correcto. ¿no? Ya
1: sé. Casi siempre bromeo con que el hecho de trabajar con niños yo les succiono como las brujas la energía <risa> y de ahí, aunque no, los niños la verdad es que también te, te consumen muchísima energía no O sea, quienes son padres y demás o quienes trabajan en, este, como educadores como maestros, pues se dan cuenta que, que los niños sí consumen demasiada energía pero yo creo que el ser como niño este, hace que, que tengas energía o, o las ganas de, de trabajar de, de ver eh, las sonrisas por las que trabajo este, eso hace pues es tu tu alimento o sea porque sí muchas veces ni, ni comer puedes y andas de arriba para abajo este en cuanto a lo laboral que es por el área de relaciones públicas que, que mencionabas o sea hay veces que sí ni comes pero también eso es como que un poquito más ocasional entonces si sí, te permite de cierta manera el combinar las dos cosas o sea como soy no trabajo específicamente para una empresa que tengas así, no sé, un, un horario que cumplí y todo eso, entonces sí me puedo permitir el trabajar, por ejemplo, cualquier evento, pues lo puedes trabajar desde el celular o desde la computadora, donde estés cumpliendo un sueño y estés, en, no sé, en la Ciudad de México, o estés en la playa llevando a niños a conocer el mar, pero pues desde allá puedes trabajar, o sea, en las noches, en los ratitos libres que tienes, lo haces, una llamada, un WhatsApp, cuestiones así, es como llegas a combinar.
0: Y qué difícil encontrar ese equilibrio entre, pues, tu vida profesional y este trabajo social que haces. No,
1: y personal también, porque pues, acuérdate que soy madre de familia, soy mamá soltera, entonces tengo un niño de 12 años, imagínate.
0: No, la vida social se limita a, a eso, ¿no? A esa convivencia que tienes con el, con el hijo.
1: Así es, aunque ya los fines de semana ya, como ya me echan. De,
0: de pronto... Ah, no
1: sabes es mi día de ir al cine. ¿Con tu hijo? No. Ah, ok. No, no, ahí sí, me voy a aparte Ay, Obviamente cuando hay una premier buena También disfruto muchísimo al cine De hecho ahorita, antes de entrar al aire Hablábamos de, de la próxima premier De Star Wars que ya se viene, obviamente ya tengo Mis boletos Eres para... medio
0: geek,
1: ¿no? Sí, <risa> Ya tengo mis boletos para la premier De medianoche y para el sábado siguiente
0: Órale.
1: Es más Fui de las pocas que, que Pudo conseguir este, Para la premier de Endgame Ya es que luego, luego fue una locura y se acabaron Yo sí conseguí boletos
0: Fíjate que el tema de los superhéroes de Marvel y todo esto yo pues por mis hijos lo tengo ahí más más presente, yo nunca he sido de tanto de historietas, perdón.
1: No, de... pero
0: este incluso Star Wars me gusta y lo disfruto pero no soy tan clavado con, con ese ambiente como veo que muchos amigos de mi generación lo están, ¿no? Que, que están clavadísimos. A mí me gustan más las películas de Tarantino, ese tipo de, okay, onda, ¿no? pero uh -huh. pero bueno. El trabajo social que haces pues ese no es remunerado. No, prácticamente tú tienes que estar gestionando recursos, a veces tú, le, me imagino le metes de tu, de tu feria ¿cómo ha afectado eh, tus finanzas personales, este trabajo que tú haces y incluso las de tu negocio de, de relaciones públicas eh, ¿cómo, cómo ha, ha afectado de manera positiva, negativa, tus finanzas personales?
1: pues mira, hay veces que sí se da como que este, el afecte negativo, porque si no tienes el recurso necesario pones a tu bolsa, como mencionabas. Claro. Este, apenas, no sé, trabajas un evento, te pagan y se va a lo mejor un 80% para la asociación y un 20% para que comas, porque pues tienes que comer. ¿no? Eh, pero al final de cuentas también, bien dicen que cuando haces lo que te gusta, las cosas no te faltan. O sea, las cosas se te dan por naturaleza. O sea, entonces digo, no sé, yo creo en Dios, entonces no sé si crean si en Dios o en el universo o lo que sea pero al final de cuentas el karma también es divino y las cosas así como las cosas malas también lo bueno te lo regresa entonces gracias a Dios nunca me ha faltado este que comer o, o para pagar la escuela de, de mi hijo igual y a lo mejor si no el, puedo yo mi mamá me apoya o sea siempre hay como que eso pues sí ese círculo ¿no? al final de cuentas la vida es un círculo y todo se te regresa sea bueno o malo entonces de alguna manera Sigo viva okay. <risa> Digamos, seguimos ¿no?
0: Tuve la oportunidad de conocerte Cuando yo era funcionario en de una dependencia eh, Tú estabas comenzando A trabajar con esta asociación eh, Que es de la Ciudad de México Que ya está a nivel nacional Que se llama Doctor Sonrisas eh, Me tocó estar en algunos eventos Que eh, les organizabas Posaditas a niños Con, eh, con cáncer Incluso algunos en, en Ya Ya en etapa terminal he visto cómo les llevas a la playa, a lugares donde ellos quieren conocer, les presentas artistas, esto en el trabajo que estás haciendo con la asociación. Eh, Platícanos de tu experiencia colaborando con, con Doctor Sonrisas y, este, y, y pues, qué pasó con la asociación.
1: Bueno, pues, la verdad es que ha sido algo muy gratificante. Fíjate este, es que yo desde niña, como que antes mm. yo quería ser religiosa, quería ser misionera. Eh, y como que aquí encontré esa área, ¿no? Esa área que a lo mejor por las áreas del destino se, se quedó olvidada. Este, aquí la fui encontrando. Y la verdad es que ha sido maravilloso. Como mencionabas, pues hemos realizado más de 100 sueños aquí en Chihuahua. Ah, hemos vale. tenido este, más de 150 niños beneficiados en sueños. Eh, porque, por ejemplo, hubo una época en que... Tenía yo el año, o poquito menos, de, del año de haber nacido en Chihuahua cuando abrí Parral, cuando abrí Elías y cuando abrí Ciudad Juárez y todas dependían de mí. Entonces, sí, era como que un poquito eh, raro y sí, pero la verdad fue, fue muy divertido. Entonces, es estar pendiente aparte de tu ciudad, pues de las otras tres, ¿no? te estuvieran funcionando y demás. Después ya, por decisiones de, pues de la matriz, por se puede decir, este, ya se independizaron ellas, Parral dejó de funcionar, este, de Delicias siguió Juárez siguió y luego de repente Delicias también dejó de funcionar Juárez siguió pero cambió de gente este no estaba como al principio eh, pero ha sido muy gratificante fueron seis años que, que estuve trabajando ahí eh, seis años donde híjole los niños la verdad es que te llenan de una energía de una paz, de un amor impresionante. Me había tocado, por ejemplo, mamás, de que si nosotros le cumplimos un sueño a, a su hijo y luego llegaba a otra asociación y le querían cumplir su sueño, primero llegaban y me pedían permiso a mí a ver si podían, porque no se querían ver afectados con nosotros y yo, de que no, adelante, mientras nosotros hayamos ido los primeros, los demás, no importa nada. Pero la verdad es que esa, esa unión y esa también como fidelidad, lealtad que se, que se genera, ese amor, hay gente que me critica mucho porque digo, mis niños, y me dicen, ah, es que no son tus niños. Y luego yo, pues es que realmente sí se vuelven parte de ti y, y tú de, de su vida. Eh, me ha tocado que, por ejemplo, las mamás te dicen, adivina qué está jugando mi hijo. Y así como que, ¿a qué? Y luego, Espera, se están peleando y yo, Ay, no, no, sé para los dilos. Es que se están peleando por ver quién eres tú. Vale. Están jugando a, a, a la asociación y están jugando con sus monos de peluche que los llevan al cine o que les van a cubrir el sueño. Entonces dices tú algo bueno estoy haciendo, ¿no? Como te mencionaba? tengo un hijo de 12 años y el cual ya me dijo, mamá, quiero aprender el lenguaje de señas. O sea, cuando en sí, en su escuela, no hay alguien con quien se comunique o en la familia, no hay, pero ya le está empezando esa, como que esa chispita. Él se va conmigo, por ejemplo, al único programa que no entra, es cuando hacemos las visitas dentro del hospital, porque pues por su edad no puede entrar, uh -huh. pero cuando uh -huh. llevamos cenas, él se va conmigo a dar cena, este, cuando visitamos el CRIT, bueno, ahí tampoco muchas veces no va porque está en la escuela. Eh, y de hecho quiere faltar a la escuela para ir al Crete. Eh, cuando son las fiestas también, en algunos sueños también. Eh, no en todos, porque por ejemplo, si es de ir al mar, pues él se queda aquí a la escuela y todo, y uh -huh. mientras yo me voy con otro niño. Pero lo entiende muy bien y, y le gusta, o sea, él es mi voluntario más pequeño, sinceramente. Ahorita que estamos armando por las fechas la posada, este, recibimos alrededor de 90 cartitas de, de niños y mi hijo fue de, yo quiero apadrinar uno o sea no sé qué tengo que hacer pero pues yo quiero apadrinar uno dices algo bueno estoy haciendo no ya para que una generación de 12 años eh, quiera también seguir con este cambio al servicio de la gente ¿eh? pues es porque algo debe estar haciendo no qué chingón muchas
0: felicidades la verdad es que Gracias. Pues el ejemplo yo creo que es lo que está motivando a tu... ...a tu chamaco a, a pensar así... ...en querer involucrarse, esperemos así... ...sí, va a entrar una época muy cabroncita... ...donde, <risa> donde igual y, y a estar medio desenfocadón ...pero igual y eso que ya he estado aprendiendo de ti... ...pues ya, ya lo trae, ¿no? Eh, y eso que mencionas pues sí es importante... Eh, ...porque hay gente que lo hace como tú... Eh, ...o que creció como tu hijo viendo estas actividades... ...pues normales e importantes... Y a Raza, que la neta abre una asociación para agarrar lana, para ver qué, qué mama del gobierno, qué apoyo le dan, este, eh, a qué empresa puede ir para, para darle algún residuo deducible. Incluso pues, Chihuahua es de los estados que más tiene asociaciones civiles. Entonces, eso también eh, pues dificulta el trabajo de, la, de las personas que realmente están comprometidas y están haciendo una labor filantrópica sincera, porque también hay ese... este ese, pues, Falta no sé. de
1: transparencia, fácil, Sí,
0: pero por parte de los empresarios como ese tope, ¿no? Ese, uh -huh. oye, pues espérame, pues quién eres tú, qué estás haciendo Igual y eso dificulta más el trabajo ¿Te, ¿Te has topado con eso o no?
1: Fíjate que yo desde que, que inicié Lo primero que dije fue que quería mostrar el trabajo O sea, porque sí estuve colaborando con alguna que otra eh, asociación Donde más se mostraba la actividad para recaudar que lo que realmente hacían. Entonces yo primero dije, tengo que hacer para que la gente me crea. Y creo que, que me ha funcionado mucho. Este, y no lo hago con el hecho de que, miren, véanme, este, véanme lo que hago, ¿no? O sea, ni así, colgarme y demás, porque pues igual yo creo que el reconocimiento, el primer reconocimiento que tengo pues es el de mi hijo, el segundo el de los niños y el tercero el de las mamás. Pero sí, yo quise primero empezar a, a trabajar y después empezar a fondear. Porque yo no puedo decir, ay, es que necesito tanto dinero porque quiero hacer esto. O sea, sino que realmente es... Bueno, si no he tenido ese dinero y he hecho esto, imagínate lo que pudiera hacer si me apoyaras, ¿no? Si, si tú unieras al proyecto. Okay. Digo, creo que es una manera diferente de ver las cosas. Este, yo sé que ahorita la... La visión del millennial es trabajar menos y ganar mucho. O... Digo, y a nosotros nos tocó a veces el trabajar sin ganar nada, ¿no?
0: O sea, se me hace que está sonando tu teléfono. Ay, se me hace que sí. Te lo pasamos. <risa> es mi alarma
1: que ya tengo que ir por mí porque ya lo van a recoger. Es que ya, so, ya es hora de que se
0: despierte, <risa> Mónica. Sí,
1: <risa> es, es mía. Tiene que de, ir al gimnasio de ahorita. No, ni voy
0: al gimnasio, déjate tú. Mira, aquí, aquí te lo pasa, gracias. Ay, y aquí que... lo saco y disculpen, pero ya saben ya que... te lo primero que le dijimos a Mónica es que eran los servidores no, en, fue la en el pero como <risa> siempre ha sido una rebelde, pues le vale madre lo que nosotros le, le dijimos <risa> oye Mónica eh, estás formando ahora una nueva asociación
1: así es,
0: pero tienes quiénes la componen, qué actividades ah, realizan ya. va a ser, pues imagina algo similar a lo que ya está haciendo, ¿no?
1: sí fíjate que, que hemos notado que hay cosas que faltan, este por ejemplo ahorita cuando me presentaste, hablabas de los sonriciclos, que eso es un proyecto súper padre que, que inició aquí en Chihuahua. Eh,
0: que ya está en la Ciudad de México.
1: Ya, ya lo vendimos. Ah, vale. <risa> este a quién Son Donados, quiero aclarar. Este, ¿Qué son? Platícanos de... Bueno, son triciclos que nosotros... ¿Haz de cuenta el típico triciclo que tienes en la azotea y que tus hijos ya no usan y que o sea, desde que tú estás, desde que tus papás estaban hijos ya ahí tienen la azotea. El apache rojo. Que... Exacto. Yeah. Son buenísimos ¿sabes? los apaches, ¿no? Tienes una entonces los estamos adaptando con formándole un portazuero, uh -huh. este soldado al triciclo, para que los niños de los hospitales puedan hacer ejercicio. Porque ya sabes que hay muchos niños que duran días, meses, semanas este, pues... en el hospital y pues no sé si te ha tocado, que a veces duras una semana en cama porque no sé, te dio gripa, te dio la gripa súper fuerte y te empiezan a doler los...
0: Se va atrofiando el músculo.
1: Sí, o sea, te empieza a doler todo el cuerpo y demás. Entonces esto es con la finalidad de que aparte... O sea, al momento de hacer el ejercicio, las endorfinas, todo lo que te genera el ejercicio, este, evita que se te atrofie el músculo okay. para que los niños puedan recibir de alguna manera mejor su terapia. Es una leciente para ellos eh, porque, por ejemplo, en los hospitales donde ya se están manejando, manejan lo que viene siendo como una licencia de conducir que se les da a los niños, si los niños comen bien, si los niños reciben su tratamiento, si les hicieron caso a los papás, este se gana la, la licencia y así lo pueden usar. Igual, si dejan de cumplirse, les multa. Entonces, tienen que hacer algo para poder pagar esa multa y poderlo volver a usar. Entonces,
0: ¿Qué tipo de niños entonces, utilizan el, el, el triciclo?
1: Pues los... Todo el mundo que está internado. Bueno, no todo el mundo que está internado, pero <risa> más o menos va como desde los dos años a los siete, ocho años aproximadamente. Right. Este ya también según el tamaño del triciclo. Este, porque si sí, sí hay triciclos más chiquitos, hay triciclos más grandes pero más o menos a la edad del triciclo de Trello. De hecho, la, la edad idónea es 4 o 5 años.
0: Para entender bien eh, cómo funciona esto de, de los triciclos, ¿ustedes reciben donaciones en especie de los triciclos que, que la raza tenga ahí abandonada? Ah, sí. ¿Ustedes los habilitan y le ponen el, el portazueros para los niños que, que lo necesiten? Aquí en Chihuahua, ¿lo donan de manera gratuita estos estos hospitales?
1: Sí, sí, esa, a hospital público lo donamos. Okay, de si hecho, es... conseguimos este donaciones, ya sea en especie, por ejemplo, del material que se necesita para adaptarlo. Okay. Este, porque nosotros, bueno, hay un grupo de ingenieros, eh, bueno, de estudiantes de ingeniería mecánica que son, son quienes los hacen. Este, y hay que pues, armar el, el portasuero y demás y tiene que tener ciertas dimensiones okay. para que, entonces si te has fijado en los hospitales que hay unas cajas que hacen que el suero, como una bomba algo sí. así que tiene mm. suero, entonces tiene que soportar esa caja, tiene que soportar el suero, tiene que estar a cierta altura esa caja para que el niño pues, no se golpee cuando cuando se sube se baja del triciclo eh, ...sí hay que tener ciertas especificaciones... ...porque hay veces que nos han dicho... ...ay no, mejorarlo con un tubo de no sé qué... O, ...o con un tubo de no sé qué tanto... ...o algo de tal altura porque está muy alto... ...y es que es. no, o sea realmente... Eh, ...cuando nosotros... ...por ejemplo nosotros pensamos primero que fuera desmontable desde abajo... ...para que fuera más fácil guardarlo... Okay. ...y cuando lo llevamos la primera revisión al hospital... ...nos dijeron no, es que eso pierde estabilidad... No, ...entonces ya nos dijeron cierto ser... ...y empezamos a ver más o menos la altura... Pues en promedio de los niños, porque al final de cuentas los niños, tú sabes que hay unos más altos, más chicos, y no todos están a la misma altura, la, a, en la misma edad, pero sí tener un promedio para saber a qué altura tener el, el portasuero, porque también tú sabes que toda manguera si se dobla, uh -huh. pues deja de, de pasar, ah, claro. entonces igual tiene que estar a cierta altura para que la manguerita del suero no se vaya a doblar y no les deje de, de pasar el suero. Entonces, okay. igual si en ese momento al niño le toca un medicamento, pues imagínate, se lo ponen en el suero y el niño anda en el triciclo y hasta se distrae y no está con... ¡Ay, ahí viene, ahí viene! Y, y se suelta llorando. O Así sea, les cambia muchísimo la dinámica. Incluso también hacemos lo que vienen siendo como que las cajitas para cubrir el suero, la quimio de, de superhéroes. Okay. Que lo hacemos en base a, a la impresión 3D. Este, eso también no lo hacen los chicos de, de ingeniería mecánica.
0: Órale, del TEC de Chihuahua.
1: No, del TEC de Monterrey.
0: Del TEC de Monterrey, órale.
1: Sí, es con los que tenemos una muy buena mancuerna del TEC de Monterrey. Qué chingón. Incluso el viernes pasado, porque con la carrera de diseño de interiores, uh -huh. vamos a entrar a redecorar el hospital infantil. Órale. Es otro de los proyectos que, que tenemos. Ya me presentaban cinco cinco opciones para el diseño, entonces ya nada más ver que el hospital... ¿Y dónde van así, a sacar pero, la feria para hacer eso? Pues hay que ver,
0: claro. <risa>
1: digo, lo de los triciclos lo iniciamos sin feria no es, y no es la misma para un triciclo no.
0: que para un hospital. No, pero igual pero...
1: puede ser viniles nada más, okay, entonces el vinil, okay. el vinil a lo mejor no te sale tan caro. Claro. Entonces nada más como que el, el decorarlo, ¿no? Para que no sigas, o sea, si sí es hospital, pero imagínate si cuando eres, si como adulto te aburres. Pero imagínate cuando eres niño.
0: No, de huevo. No, no. ¿Y, y la asociación, ¿cómo se llama?
1: Eh, cómplices de sueños.
0: Cómplices de sueños. ¿Y quiénes la conforman?
1: Pues entre amigos y toda la gente que se nos quiera unir.
0: ¿Cuánta raza hay ahorita de, de planta que está yendo a los eventos?
1: Aproximadamente. ¿tú? Pues es que estamos iniciando. De hecho, este, como cómplices, estamos iniciando ahora con, con la posada. Nuestros cómplices siempre fueron aquellas personas que nos ayudan. Ok. Entonces... Eh, porque al final de cuentas tú sabes que un cómplice es esa persona que, que te ayuda, ¿no? Sí. Entonces, este, todas las personas que, que nos han ayudado a lo largo de este tiempo, pues no dejan de ser nuestros cómplices y ahora, eh, pues decidimos ya como que hacerlo un poquito más formal a esos cómplices para poder seguir ayudando y, y seguir haciendo cosas por Chihuahua. Okay,
0: la posada que se refiere Mónica es eh, esta. Bueno. La posada la, la está organizando eh, la asociación Cómplices por un sueño. Cómplices. Con 200 pesos, tú apadrinas a un niño a mí, para es. que tenga su regalito, su comidita. Sí, comida,
1: la piñata, dulces, pastel, el pagar el salón, todo ese tipo de, de cosas que, que lleva y va el niño con su familia, hermanitos y todo Se crea un ambiente especial para, para los pequeños. Nosotros trabajamos con niños con enfermedades crónicas degenerativas y terminales. Este no nos vamos nada más a niños con cáncer, sino que abarcamos pues, un sinfín de, de, de enfermedades, de padecimientos, y se crea un ambiente especial para ellos. Sí, muchas veces me han dicho de que, oye, yo como padrino no puedo irla, y es que quiero que todos mis hijos vean, y a veces son como 10 hijos, ¿no? Entonces, es el decir, híjole, ¿sabes qué? Lamentablemente, no, chingues, güey. <risas> no puedes ir, porque nosotros tenemos cotizado una posada sí. pues, para nuestro, o sea, para los beneficiarios, ¿no? De la claro. asociación. Y el decir, si vas tú con tu familia de cinco, yo tengo que quitar una familia de cinco o a lo mejor una de dos y una de tres. Porque también los salones tienen un cupo limitado, ¿no? Se no no llega me va a este. En el salón Lobbins.
0: ¿Lobbins? ¿Cuál es? Lobbins. ¿Lobbins?
1: Está en Periférico la Juventud y Callejito.
0: ¿Ese no sé. te lo están prestando? Sí, lo...
1: sí si, si pagamos una pequeña cuota. Este, por las ni los salarios de las niñas de pero en realidad la renta y todo eso sí no lo están donando digo de no sé cuatro mil, cinco mil pesos que te sale una renta a pagar menos de mil pesos la verdad es que no, pues, es nada
0: qué buena onda de felicidades a los empresarios que patrocinaron este evento porque pues sí, es, es algo muy bueno sí,
1: es como la tercera vez que nos lo
0: prestamos yo con mi carnal, con el Charlie saludos, que a ver. A ver. cuando estábamos este, hablando sobre, sobre lo que va a ser la posada eh, le decía, cabrón, pues es que hay morritos que están en etapa terminal Que a lo mejor es la última posada Si no le organizan este pedo, se quedamos en Navidad, güey Porque su familia ni feria tiene, güey
1: Sí, sí, no, no, o sea, nos pasa increíble La Otra vez, este, llevó una de nuestras niñas al, al cine porque quería ver Maléfica okay. Este, ella acababa de terminar sus quimios Y ya ahorita le, le van a volver a dar quimios este, pero fue así ¿eh? que le dice a su mamá, ay, ya le habíamos cumplido un sueño que era tener su fiesta de, de cenicienta. Y lo dice, ay, mamá, es que Mónica me cumplió el sueño de, de ir al cine. O sea, en su vida había ido al cine. Y con oh. nosotros ha pasado mucho eso. O sea, a lo mejor nosotros, para nosotros es algo tan sencillo, ¿no? Que podemos ir cada fin de semana o todos los días, o cada vez que hay promoción dos por uno, el, uh. los lunes de combo, no sé. O sea, cada promoción que hay. Digo, yo me acuerdo cuando yo, yo estaba estudiando, yo literal completaba las carteleras, a mí me encantaba el cine. Claro. Entonces a veces me iba a un cine y luego hasta las tres horas ya estaba en el otro cine y así completaba toda la cartelera en una semana porque me encanta el cine. Pero...
0: A eh, nosotros nos tocó, no por balconear todavía, no, pero nos tocó toda la permanencia voluntaria. <risa> sí, donde sí pero nada más hasta...
1: eran dos películas. son donde...
0: cuatro horas, cinco horas de estar ahí en el cine. <risa> Eso es
1: padre, porque llegabas tarde y, y ah. podías quedarte para ver sí, lo, lo que se te había pasado. Ah, ¿no? Sí. <risa> Y eran más dulces y más barato pero bueno, por un 50, no, yo creo que por menos de 50, ¿no? no 20 Bellas.
0: bolas, eran, no te acuerdas, no somos de la misma, casi. No
1: sé cuánto pagaba la plebe. No, como
0: nosotros tenemos que vender chicles, ¿eh? con eso pagamos, ya nos manteníamos en la primaria. Sí. Oye, Mónica, pues ya estamos en la parte final de, de, de la entrevista. Eh, Ay, hay...
1: que nos estamos
0: pasando? Después todo lo que esperamos, Ay, no. Es en serio, fíjate, estuvimos una hora tratando de conectar esta chingadera. Y, cinco minutos. Y ni el Jean Paul, porque estaba ya trabajando, ni, ni estos dos cabrones nos pudieron a, a librar el, el, el rollo. Una hora de pre y media hora de entrevista. <risa> ya sé. Pero mira, este, vamos a cerrar fuerte. Estuvo la semana pasada con nosotros el, el doctor eh, Rodolfo Luis Vigo que Ajá. es un chingón en la filosofía del derecho este es un eh, abogado argentino que vino aquí a, a Chihuahua a dar unas conferencias unas pláticas todo aquí a La Huach y lo tuvimos aquí este es, ese día este es muy chingón nomás que no sabe nada de fútbol americano okay. nada no. es lo único malo tú sí sabes de americano pues más o menos más o menos a quién le vas
1: no, no tengo ¿Cómo que no? A
0: los 49 de San Francisco Ajá sí, sí Al que gana Entonces tenemos una Ellos van ganando bastante bien Entonces este eh, Rodolfo Luis Vigo Hizo tres preguntas Él no sabía Quién iba a estar ahorita En la entrevista No sabía si era hombre Si era mujer Si tenía eh, Qué profesión Nada, ¿no? Y todas decir las tres preguntas Tú las vas a contestar Ok Después de eso eh, tú vas a hacer otras tres preguntas para el siguiente entrevistado o, entrevist o entrevistada. Es, ya que ya abrí el
1: capo a las mujeres. Ya
0: abriste el capo a las mujeres. <risa> tenemos, vamos a invitar a toda la comunidad LGTBT, no sé qué. Eh, creo que ahora lo están englobando en queer, ¿verdad? Eh, ya el, el término más aceptado para ellos es queer. Bueno, no sé. total. Tenemos Mira, que invitar para mí la
1: verdad es que todas son personas. Okay, claro. No me gusta la clasificación. De hecho, ahorita en la mañana hablaba de eso precisamente. Que... Porque ahorita, sea, o sea, el término sea de inclusión social para personas con discapacidad y demás. Digo, no me gusta que clasifiquemos. O sea, yo creo que todos somos personas, independientemente de la condición que tengas.
0: Sí, es que etiquetar es vivir.
1: Sí, totalmente.
0: Pero bueno, van las tres preguntas. ¿Lista?
1: Ay, pues, bueno.
0: Pregunta número uno. Si acaba el mundo, tienes que llevar un libro, un líder y una persona común para preservar la vida. ¿Qué libro...? ¿Líder y persona común elegirías?
1: Bueno, este, uno de mis libros favoritos es el de creatividad de Ahora ¿Ahora ¿de quién? Este, ah, y del creador de Pixar. ¡Córrenme! Sí, fue Ed Catmull. De hecho, te habla mucho de, de, de cómo inicia Pixar. Este, Te habla mucho de cómo es posible de que muchas grandes compañías llegan a la cumbre y luego caen y si te fijas Pixar nunca ha tenido ese, ese declive habla de cuando había, cuando trabajó con George Lucas cuando trabajó con con Steve Jobs y todo eso lo difícil que fue también trabajar con Steve Jobs porque todos sabemos que era una persona un poquito complicada este de cómo fue que antes Disney no quería comprar Pixar y después de Toy Story pues olvídate claro, bueno. este, <risa> sí te habla de todo eso y el cómo mantenerte ¿no? Este, una de las frases que me gusta mucho de él por ejemplo una buena idea puede venir de cualquiera. O sea, no nada más, por ejemplo, de tu equipo creativo, sino de, pues, de cualquier persona que pueda venir una buena idea. Eh, está muy interesante, la verdad. Cómo funciona Pixar es súper interesante. A mí me encanta mucho la filosofía de Pixar y de Disney. Eh, un líder de opinión, yo creo que Michelle Obama, okay. que es una gran mujer que nos ha ido... Pues ha estado haciendo miles de cosas. Y, y también, de repente, en el anonimato. O sea, como que no es de esas personas que necesita mil reflectores, ¿no? O sea, para, para hacer. Eh, y una persona normal, pues no es tan normal. <risa> que es una persona común? Eh, un amigo que se llama Juan Pablo Ortiz Monasterio. Okay. Que ahorita, no me acuerdo si lo mencionaste al principio, pero es con el que traemos lo de la fábrica de conciencia. Este es un chavo que la verdad tiene una visión muy impresionante. Y, pues, ahorita con todo esto que se está dando en el mundo, creo que la filosofía y todo lo que se abarca en la fábrica de conciencia es, es muy, muy impresionante. O sea, de hecho, estuvo ahora en mayo, sí, en mayo, en la cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York, exponiendo esto. y Bueno,
0: vale, pues, estaré toda madre que viniera también acompañarnos. Pues ya vino en agosto, pero no. Ya no vuelve <risa> no, entonces.
1: No, igual y sí, después bueno. lo traigo.
0: La pregunta número dos. ¿Cuál es ¿Ah? el problema más grave...? En, de México
1: pues yo creo que de México de todo el mundo la falta de empatía uy <risa> o sea literal si somos empáticos se solucionan miles de problemas o sea porque si es empático con la naturaleza se van a, a solucionar los problemas este de contaminación y todo eso eh, que nos estamos acabando el mundo ayer estaba leyendo que las jirafas ya están en peligro de extinción también si somos empáticos con los derechos humanos también se acabarían miles de problemas miles de guerras si somos empáticos y si somos este agradecidos, también. Muy bien. Hasta la falta de empatía. Creo que eso es el cumbre de todo.
0: Pregunta número tres. ¿Cómo te gustaría que te recuerden?
1: ¿Cómo? ¿Sabía que me recordaran? Pues bonito. Man. <risa> <risa> o sea, con cariño. Man. Fíjate que yo siempre desde chiquita dije que, que me gustaría ser recordada por haber cambiado algo. Okay. Este, y creo que con la labor que he hecho, lo he logrado. O sea, a lo mejor no voy a salir en los libros de historia, no voy a salir en todo eso, pero sé que, que he tocado bastantes vidas y, y que sí, por lo menos, alguien me va a llorar cuando, cuando me vaya. Ahí, y me va a extrañar, porque como te he comentado ahorita, el hecho que digan, es que mis hijos están peleando por, por saber quién eres tú. Yo me acuerdo que de niño jugas a lo que te gusta, ¿no? O sea, a los superhéroes, a las princesas, a lo que admiras. Entonces, que niños admiren y, y sueñen con ser tú, hijo. también es una carga muy grande. Pero...
0: ¿No te encierras de repente al, en el baño a llorar de, de los casos que ves ahí?
1: <risa> Fíjate que que no, ¿eh? Ajá. Al principio yo sí tenía miedo del hecho de decir, híjole, ¿qué, cómo le voy a hacer? Pero la misión es muy importante. Nuestra misión es es que sean felices. O sea, al final de cuentas todos vamos a morir.
0: ¡No! <risa>
1: y mira que uno de mis mayores te muerto la muerte, ¿eh? vale, o sea, vale. Pero al final de cuentas todos vamos por allá. Si algo tenemos seguro es eso. Sí. Nadie sabemos ni cómo ni cuándo, ni estamos preparados. De alguna manera una enfermedad te va preparando. Este, te va preparando a la familia. A cuando es, por ejemplo, no sé, porque un accidente o un asesinato. O, o sea, que no, no, no te preparas, ¿sabes? Digo, nunca estás listo pero sí, de cierta manera eh, inconscientemente, pues ya sabes que en algún momento puede pasar.
0: Mónica, para cerrar ya, este vas a ver a esa cámara y vas a preguntar eh, al uh. próximo entrevistado o entrevistada eh, las tres cosas que tú quieras.
1: Las tres preguntas.
0: Lo que quieras. Lista. Sí, por ahí. ahí cuando quieras Mónica
1: ok en cuanto a una problemática la, la que quieras escoger eh, ¿cuál crees que sería esa terapia de shock para que puedas empatizar con eso? ok digo no sé si, si me explicas ¿sí? ¿sí me entendió? ok <risa> explica eh, dos hablando de fútbol ¿cuál, ¿cuál ha sido el mejor show de medio tiempo? <risa>
0: habido. ¿De fútbol americano? Sí. Órale. Y ver, es super de Está muy fácil esta er, 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 sí, Es Sí, pero es
1: que siempre como que... Órale. Y esto no es rara, pero, ah, por pues, ejemplo, ah, soy yo. Sí. La verdad es que, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho, no, me, no es que me gusta mucho, yo creo que tengo un problema ahí. Pero sí si no que admire pero hay ciertos personajes antagónicos este, que traen, la verdad, una psicología muy interesante. O sea, hablando de, en, en películas, cuestiones así, cómics y demás. Ya sé que tú no eres tanto de cómics, pero por allá sí, sí me deben entender un poco. Sí. <risa> ¿Con cuál de esos personajes crees que es el más interesante? ¿Te identificas y por qué?
0: Ah, qué chino. Eso sí, está muy buena. No. Antihéroe, ¿no? Que ahorita están tan de moda. Y de hecho, sí me gustan los cómics, pero no me he creado tanto con ellos pero creo que va a salir una película de mi, de, bueno antihero favorito de Gambito ah. pero a mí me tocó la caricatura de los momentos de X Men y era el que se me hacía más estilerón, yo por eso gustaba <ríe> Gambito aparte que tenía una novia más guapa que no lo podía tocar pero este a hacer una cuarta no, no. <ríe> no pues ya este nos queda más que agradecerte un momento sí, Mónica. gracias, gracias por, por tu paciencia y, y por estar aquí compartiendo este, con nosotros, vamos a nada más pasar las redes sociales de al Chile Chilaca. Este, cuando quieras, me estás haciendo quedar mal aquí. ¿cómo? Ok, ahí ya no los voy a encontrar <ríe> <ríe> al Chile Chilaca en Facebook, por favor, denle like a, a la página, ahí estamos compartiendo pues muchas tonterías padres. ¿no? Ese es mi, mi Twitter, eh, arroba Héctor Villalobos Villalobos, nada más le quitan la O a Villalobos y la red de la asociación. Cómplices de sueños. Facebook. Eh, de Facebook. Nada más que quiera aquí el, ahí está. Cómplice, nada más buscan cómplices de sueños, ah, si se parece. Mm -hmm. ¿sí? no la voy. Muy bien, pues con eso nos despedimos. Gracias a todos por acompañarnos en este tercer episodio. Nos vemos en el siguiente.